0: Herzlich willkommen bei unserem True Crime Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melly und ich bin Foxy. Dies ist der zweite Teil unseres C-Falles, C wie Clown Killer. Und falls ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, solltet ihr das auf jeden Fall tun, damit ihr auch wisst, worüber wir heute reden. Ja, also ich werde zwar gleich eine Zusammenfassung machen, so einen Shortcut, was wir letztes Mal besprochen haben, aber es ist auf jeden
1: Fall sinnvoll, den ersten Teil zu hören, weil es da um seine Kindheit ging und um seine ersten
0: Morde. Aber vorerst wollen wir gerne einen Kommentar vorlesen, den wir bekommen haben. Nämlich haben wir ihn das letzte Mal darüber gemutmaßt, wie wohl eine Leiche riechen würde. Wir beide hatten zum Glück genau noch nicht das Vergnügen, eine Leiche zu sehen oder zu riechen. Und wir haben eine Nachricht bekommen von einer Hörerin, die würde ich gerne vorlesen. Also ich lese diesmal mal zusammengefasst vor. Die war nämlich ein bisschen länger. Sie ist seit drei Jahren Bestatterin und hat in dieser Zeit einiges mitgemacht, wie man sich vorstellen kann. Sie, sie sagt, der Geruch wird, genau wie wir das gesagt haben, oft als süßig beschrieben, aber das kann sie gar nicht unterschreiben. Für sie riecht der Geruch der Verwesung eher modrig und es ist wirklich schwer zu beschreiben. Viele von ihren Kollegen und auch sie selber bekommen Flashbacks, wenn sie im Supermarkt den Käsekühlschrank aufmachen. Die sagen nämlich, dass es tatsächlich sehr ähnlich zu so dem Geruch, wie es in einer Kühlung mit Verstorbenen riecht. Also ich muss sagen, ich habe auch mal an der Käsetheke gearbeitet
1: und ich kann mir den Geruch eins zu eins vorstellen. Ja, finde ich auf jeden Fall ziemlich heftig und wir fanden es auf jeden Fall sehr lehrreich und wenn ihr noch weitere Informationen für uns habt zu fällen, dann schreibt uns gerne bei Instagram, dort könnt ihr uns folgen und ja, wir sind auf jeden Fall jedes Mal dankbar, wenn ihr uns irgendwie Feedback oder ja, weitere Informationen gebt. So, aber jetzt würde ich sagen, starten wir mit unserem ja, zweiten Teil ...über John Wayne Gacy und wir gehen jetzt in das Jahr 1976 und ich habe das so mal äh, als Jahr der Morde überschrieben und zwar hat er da halt gestartet, einige Morde zu begehen. Also wir haben ja schon einige behandelt, die letzte Folge... Und jetzt wird es aber immer krasser, denn schon einen Monat nach seiner Scheidung, denn er hat sich ja von seiner zweiten Ex-Frau scheiden lassen, hat er direkt den nächsten Mord begangen. Und ich würde sagen, er ist jetzt halt total entfesselt, weil es wohnt keiner mehr bei ihm im Haus. Seine Mutter ist ja nach der letzten Frau ausgezogen und er war jetzt komplett alleine. Und nun hat es den... 18-jährigen Daryl Sampson erwischt. Der wurde in Chicago 1976 das letzte Mal gesehen. Am 14. Mai desselben Jahres, also fünf Wochen später nur, verschwand der 15-jährige Randall Rafford auf dem Nachhauseweg von der Schule. Er wurde geknebelt mit einem Stück Stoff und daran ist er leider auch erstickt. Und als wäre ein Opfer nicht genug, hat er nur Stunden später am selben Tag den 14-Jährigen Samuel Stapleton auf dem Nachhauseweg entführt. Er hat beide an derselben Stelle im Kriechkeller vergraben, weil es für ihn einfach praktischer war.
0: Ja, und davor hat er den einfach im Kleiderschrank wieder versteckt? Oder ja, wie? also er hat ihn einfach vorübergehend entweder unter dem Bett oder im Kleiderschrank versteckt
1: und anschließend dann im Kriechkeller vergraben. Ja, weil es für ihn einfach einfacher war an derselben Stelle. Er hat also jetzt angefangen, systematisch das ganze Haus für sich zu nutzen. Und wie wir ja wissen, gab es bisher nur Vermisstenfälle, weil die ganzen Leichen ja bei ihm entweder unter den Dielen oder im Kriechkeller lagen. Ja, man hat quasi keine Leiche gefunden und dann... Ja. ja. Niemand wusste halt, wo die Jungs sind und dass sie längst gestorben waren. Am 3. Juni verschwand dann der 17-jährige Michael Bonin. Und auch ihn hat Gacy am Bahnhof in Chicago aufgesammelt. Und auch ihn hat er ermordet und im Keller vergraben. Am 13. Juni 1976, nur zehn Tage später, hat es William Carroll erwischt. Er wurde das letzte Mal gesehen, als er die Wohnung verlassen hat und danach nie wieder. Vom 13. Juni bis zum 6. August, also innerhalb von zwei Monaten, hat er insgesamt fünf Jungen ermordet. Und einer davon war Rick Johnson, der andere war William Carroll und die anderen drei konnten leider nie identifiziert werden. Alle fünf wurden unter dem Küchenboden versteckt. Der Kriechkeller, finde ich ja, ist eine Sache. Aber direkt unter den Dielen bei der Küche, das muss einfach heftig stinken.
0: Ja, wir haben ja mal schon über den Geruch gesprochen.
1: Ja, und ähm, das war ja schon ein Problem. Also die Nachbarn haben das ja auch alles schon registriert. Aber da hat er so ein paar Tricks auf Lager gehabt. Dazu kommen wir später noch. Am 26. Juli stellte Gacy dann den 18-jährigen David Cram in seiner Baufirma ein. Und am 21. August ist er bei ihm eingezogen. Hä? Ja, der wurde sein neuer Mitbewohner, einfach weil Gacy ja ein großes Haus hat und Mitbewohner ja noch Miete einbringt und der Junge, ja, brauchte ein Dach über dem Kopf, wollte nicht viel Miete bezahlen und Gacy hat ihm dann angeboten, bei ihm wohnen zu können.
0: Genauso wie er, als er da als Bestatter in Las Vegas gearbeitet hat. Ja, genau. Schnell hat
1: der aber verstanden, wo er da gelandet ist, denn nur kurze Zeit später, also innerhalb von wenigen Tagen, fesselte Gacy David ans Bett und erklärte ihm, dass er ihn nun vergewaltigen würde. Aber irgendwie konnte David sich zum Glück befreien, weil der war vorher bei der Army und hatte halt da so einige Tricks gelernt. Gacy hat ja schon mal, so wie bei dem Ringer, den er ja schon mal versucht hat zu vergewaltigen, hat ihn unterschätzt. Und dadurch, dass er ja sehr schwerfällig war und gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe, konnte David ihn überwältigen und kämpfte quasi um sein Leben. Er wusste zu dem Zeitpunkt ja nicht, dass er um sein Leben kämpft, aber er hat es zum Glück geschafft, sich zu befreien. Und trat Gacy dabei sogar ins Gesicht und setzte ihn außer Gefecht. Und trotz des Vorfalls blieb er aber in dem Haus wohnen. Hä? Aber also das Einzige, wie ich mir vorstelle, oder warum ich mir vorstellen kann, warum er das gemacht hat, einfach weil er nicht viel Geld hatte und Gacy nicht viel Miete verlangt hat von ihm.
0: Ja, aber trotzdem, wenn ich weiß, da will mich jemand zu etwas nötigen, mhm, was du nicht willst, dann ja, wäre auch das erste was ich tun würde, ausziehen. Ja, aber ich glaube, wir haben gut reden. Es ja. ist bestimmt nicht so einfach da. Und auf der Straße leben ist schon noch was anderes. Aber wenn mich da jemand so bedroht... also Auf jeden Fall. Oder dachte, vielleicht hätte er einen kleinen Aussetzer gehabt und es ja. war eine einmalige Sache, ja. aber trotzdem... Ja, eben. Also das
1: Ereignis wurde noch komplett totgeschwiegen und sie lebten dann nebeneinander her. Aber nur einen Monat später versuchte Gacy es schon wieder bei ihm und stand einfach komplett nackt in seinem Schlafzimmer und drohte ihm. Also als er sich dann wieder wehrte, sagte Gacy dann nur... Du weißt gar nicht, mit wem du es zu tun hast. Gib mir nur, was ich will, und ich lasse dich leben.
0: Ja, was ich nicht verstehe, ist, ähm, davor hat er nur so random Leute aufgegabelt. Da gab es ja keine Verbindung, aber er war ja auch noch sein Chef. Ja. Jeder wusste in der Firma wahrscheinlich auch oder auch Freunde von diesem David hieß er, ne? Ja. Dass der da wohnt mhm. und. Okay.
1: Ja, ja, David wehrte sich halt schon wieder und zog dann aber, also er hat es wieder geschafft, sich zu befreien. Wir wissen ja, er war auf jeden Fall körperlich fitter als äh, Gacy und zog dann aber auch direkt im Anschluss aus und kündigte. Er ging dann auch tatsächlich nicht zur Polizei und sagte auch niemandem irgendwas von den Vorfällen. Wir haben das ja schon mal besprochen. Ich glaube einfach, weil das halt wieder was mit Homosexuellen zu tun hat, dass er sich vielleicht einfach nicht getraut hat.
0: Ja, oder vielleicht dachte er, es gibt ja keine Beweise, weil er ist ja entkommen. Ja. Und ja. dass man ihm nicht glaubt.
1: Ja, definitiv möglich. Und damit mit
0: der Drohung hätte ich vielleicht auch Angst gehabt.
1: Ja. Und nicht viel später löste ihn dann ein anderer Kollege ab. Und zwar war das der 18-jährige Michael Rossi. Der wird auch noch eine wichtige Rolle in dem ganzen Fall spielen. Er zog dann bei Gacy ein und übernahm quasi die Position von David. Und trotzdessen brachte Gacy in der Zeit zwei weitere Männer um. Im August, als Rossi bei ihm eingezogen ist. Er vergrub die Leichen dann über den anderen Leichen von William Carroll und Rick Johnson. Das war im nordöstlichen Bereich des Kellers. Später wird dann noch klar, dass er quasi in jedem Quadratmeter seines Hauses mindestens eine Leiche hatte. Darunter. Ja. In dem Kriegkeller ja. oder unter den Dielen. Er hat alle erwürgt oder stranguliert. Und das finde ich halt auch krass, weil das ist wirklich eine sehr körpernahe Tat, jemanden zu erwürgen.
0: Es dauert auch.
1: Ja. Am 24. Oktober, also ein paar Monate später, tötete Gacy dann zwei Freunde. Das waren Kenneth Parker und Michael Marino. Freunde von ihm, oder? Nee, also die waren miteinander befreundet. Ach so. Hm. Beide hatte er drosselt und beide hatte er an derselben Stelle im Kriechkeller verscharrt. Nur zwei Tage später, am 26. Oktober, verschwand dann der 19-jährige William Bundy. <lacht> Nein, er ist nicht verwandt mit Ted Bundy. Beziehungsweise ich weiß es nicht, aber ich gehe mal nicht davon aus. Bei, Der, bei Miller hätten wir es wahrscheinlich nicht gesagt. Nee. Der war auch bei Gacy eingestellt, also war auch Mitarbeiter von ihm. Und was ich einfach krass finde, dass es erstmal keinem aufgefallen ist, dass immer mehr Mitarbeiter von ihm verschwunden sind. Und seine Firma war jetzt auch nicht so riesig, oder? Nee, nee also das war jetzt keine Firma mit tausend Mitarbeitern. Der sagte seinen Eltern, dass er auf eine Party gehen würde. Und auch seine Leiche wurde dann später im Kriechkeller unterhalb des Schlafzimmers gefunden. Der Platz wird langsam eng aber er ist noch nicht aufgebraucht. Trotzdem stapeln sich die Leichen schon langsam. Und wir erinnern uns ja auch an den Geruch, den die Nachbarn auf der Party berichtet haben. Er hat dann später auch ein Material darüber gestreut. Da kommen wir dann aber bei der Hausdurchsuchung dazu. Am 12. Dezember im selben Jahr hat es dann den 17-jährigen Gregory gotzig erwischt. Und der hatte polnische Vorfahren. Und wir erinnern uns ja, dass Casey auch polnische Vorfahren hatte. Er war auch sehr, sehr beliebt in der polnischen Community in Chicago. Und das wird nachher auch noch ein wichtiger Aspekt. Gregory hat noch seinen Eltern erzählt, dass er für Casey, also seinen Boss, im Keller eine Drainage aushebeln musste. Ich musste erstmal googeln, was eine Drainage ist. Ich wusste das gar nicht.
0: Ich weiß auch, was es ist.
1: Ja, maximal erklären?
0: Also im Bezug auf ein Haus. Also ich bin jetzt nicht die Bauingenieurin oder so. Aber um ja, Nässe, Feuchtigkeit vorzubeugen, kann man da so eine Art Graben ausheben, so Rohre, äh, nicht so mm. Schläuche drunter legen, da wo das Wasser dann abfließen kann. Ja, genau. Und das ähnlich kann man auch bei Pflanzen machen. Also für die Gärtner unter euch, ihr kennt es, aber für die anderen, damit das Wasser sich dann nicht staut und die Wurzeln einfach so schimmeln, kann man da so eine Schicht an Tonscherben oder ja, diesen genau. reinlegen. Ja. Ja, und das sollte er halt für Gacy machen und das hat dann aber dazu geführt, weil seine
1: Familie wusste ja, dass er dahin geht, dass die Familie dann später bei Gacy aufgeschlagen ist und gefragt hat, ob er denn irgendwas wüsste. Also sie sind jeder Spur nachgegangen. Und Gacy hat einfach ganz frech behauptet, dass Gregory ihm gegenüber mal erwähnt hätte, dass er gerne abhauen würde, um die Eltern einfach auf eine falsche Fährte zu locken.
0: das haben die ihm einfach geglaubt?
1: Ja, wir wissen ja, Gacy konnte sich super verkaufen und ähm, er hat es ja immer wieder geschafft, dass die Leute ihm glauben. Am 20. Januar 1977 lockte Gacy dann den 19-jährigen John Seid in sein Haus. Der nutzte den Vorwand, dass John Gacy einen Satelliten verkaufen wollte und der brachte dann sogar seinen kleinen Fernseher mit, um ihm vorzuführen, dass der Satellit auch funktioniert.
0: So wie bei eBay-Kleinanzeigen. Ja, genau.
1: Gacy tötete ihn dann, vergrub ihn an derselben Stelle wie Gregory und man fand später heraus, dass die beiden sogar Freunde waren. Später hat man dann auch bei der Hausdurchsuchung sogar den Ring von John gefunden, sonst hätte man gar nicht zuordnen können, wer das war die Eltern dachten, nämlich später, er wäre auch weggegangen.
0: Ja, ausgerissen Ja. Sie. Mhm. Sie so wie Gacy damals auch, als er die Nase voll hatte von ja, seinem und Dad. Ja. Ja.
1: Und John ist ja auch irgendwie zu Gacy gekommen und zwar hat er einen Wagen dabei gehabt und den hat Gacy dann seinem Mitbewohner
0: Mike Rossi verkauft. Also super dreist. Hä? Der hat nicht mal versucht, irgendwas zu vertuschen. Ich meine auch, wenn die da alle in der gleichen Gegend wohnen, stell dir vor, dein Sohn wird vermisst und du siehst da sein Auto langfahren. Ja, also das zeige das ich mir auch. Also es wird später
1: tatsächlich auch nochmal, ich sage das jetzt ein paar Mal ein Stücker, häufiger, <lacht> aber es wird sich danach auf jeden Fall einiges aufklären. Vor allem dann, wenn es darum geht, Gacy zu schnappen. Aber bleibt noch gespannt. Zwischen Dezember 76 und März 77 hat Gacy dann noch weitere Morde begangen. Und zwar hatte dann erstmal ein 25-jähriger Mann ermordet, das war sein ältestes Opfer. Man konnte aber leider nie die Identität klären, weil dieser nie vermisst gemeldet wurde und Gacy wusste auch nicht mehr, wer das war. Also
0: Und woher wusste man, dass er 25 ist? Hat Gacy das selber gesagt? Oder?
1: Nee, das hat man dann ähm, anhand der Überreste klären können, mhm. also die Knochenfunde. Man geht davon aus, dass es eventuell ein gewisser Greg gewesen sein könnte, weil ein Schlüsselanhänger gefunden wurde. Und anhand des Ausschlussverfahrens und den Leichen im Keller, ja, könnte man sagen, dass das vielleicht ein Greg war. Aber, aber hängt man
0: seinen eigenen Namen an seinen Schlüssel? Wir erinnern uns an die Didel anhänger die wir früher alle irgendwie an unseren ja, Schlüssel okay, hatten. Okay, meinen Namen gab es aber noch. Das glaube ich. <lacht> ja, aber deinen auch nicht in der Schreibform. Nee, in der oder? Schreibform auf jeden Fall nicht. <lacht> Außenseiter. Ja, leider. Udländer. <lacht> Udländer? Da
1: stand auf unseren Schlüsselanhängern. Ich bin Ausländer. Meinen Namen gibt es nicht. Ja, der wurde aber nie vermisst. Und ja, wie gesagt, Gracie wusste auch nicht, wer das war. Der lag dann aber auch im Kriechkeller. Neben dem 20-jährigen John Prestige. Den hatte Gracie im März 77 ermordet. Es das ist, immer, ist der
0: John mit dem Auto. Nee, das Ach, ist ein anderer. Das war John Zeit. Ja. Die heißen alle John. Es gibt viele Johns und Gile... Äh, und viele Robots.
1: Spuren haben aber immer gefehlt. Also man konnte das alles nur anhand der ganzen Überreste und seiner Aussage herausfinden. Hm, okay. Dann im März 77 wurde Gacys Firma von einer großen Firma als Subunternehmen angeheuert. Und das hatte dann zur Folge, dass Gacy durchs ganze Land reisen musste. Und er hatte halt überall Aufträge. Und zwischendurch kam er zwar immer wieder nach Hause, aber man kann sich vorstellen, also der war ja jetzt ziemlich in dieser Mordsache drin. Und wir haben auch gesehen, dass innerhalb von wenigen Monaten immer sehr, sehr viele Morde passiert sind. Tage. Ja, total. genau. Und dass er dann während so einer langen Zeit dann keinen Mord begangen hat ist fast unvorstellbar. Deswegen kann man schon sich denken, dass er vielleicht eventuell auch im ganzen Land gemordet hat. Ja, weil der war ja fast süchtig, oder? Ja, absolut. Ja, Es wurde ja auch immer krasser. Also am Anfang waren ja zwei Jahre dazwischen und irgendwann waren es ja nur noch wenige Tage oder Stunden dann später sogar. Hm. Es konnte aber nie wirklich herausgefunden werden. Also er hat dann auch keine anderen Morde gestanden. Allerdings ist es nicht ganz unwahrscheinlich. Die Datenbanken waren noch nicht da. Es wäre auf jeden Fall möglich, dass er noch weitere Morde begangen hat. Trotz des ganzen Reisens, wir haben es ja schon mal mitbekommen, hat er es geschafft, wieder eine neue Frau kennenzulernen. Und schon wieder ging es da ziemlich schnell. Und schon nach drei Monaten haben die sich verlobt.
0: Okay, ja. weil das auch wieder eine Alleinstellung... Oh Gott, er hat sich wie jetzt hier niemanden zu nahe treten, aber... Kann ja sein, dass sie auch wieder alleinstehend war, Kinder hatte und sich vielleicht einfach gefreut hat, dass sie da einen netten Mann kennenlernt. Nee,
1: nee, diesmal tatsächlich hatte sie äh, keine Kinder, allerdings war er halt sehr, sehr charismatisch und wir haben ja schon ein paar Mal miterlebt, dass er das auch ganz gut konnte, Leute um den Finger wickeln, hat er auch bei ihr geschafft. Sich selbst verkaufen. Mhm. Die ist dann auch ganz kurz bei ihm eingezogen. Also auch trotz der ganzen Leichen im äh, Keller. Das wusste sie ja nicht. Das Sprichwort äh, ist auf jeden Fall hier, äh, trifft den Nagel auf den Kopf. Sie hat auch nie irgendwie nachgeforscht nach dem Geruch oder keine Ahnung, aber sie konnte das ja auch nicht
0: riechen. Sie, <lacht> sie hatte nicht den richtigen Riecher. <lacht> <lacht>
1: Die Verlobung wurde dann aber im Juni desselben Jahres schon wieder im gegenseitigen Einverständnis
0: aufgelöst und sie ist wieder ausgezogen. Also scheinbar haben die sich doch nicht ganz so gut verstanden, hm. wie sie es gewollt hat. Ja, aber er hatte doch den Mitwohner da noch. War das so eine Dreier-WG oder wie? Ja, aber das war ja eine Doppelhaushälfte. Also ah. Dann hat halt ah ja, die Mutter ist ja auch schon ausgezogen. Genau, die
1: Mutter ist ja bei der letzten Frau ausgezogen, damit die quasi ihre Ruhe haben. Bei der letzten Frau? Ja, ja waren ja einige. Und im Juli 77, also nicht mal einen Monat später, hat er schon das nächste Opfer erwischt. Das war dann der 19-jährige Matthew Bowman. Der wurde dann auch im Kriechkeller gefunden. Und um seinen Hals wurde dann sogar noch die Adernpresse gefunden, mit der er ihn erwürgt hat. Was ist das? Das ist quasi so ein Band, was du um den Arm schlingst, damit du besser Blut abnehmen kannst. Damit ah, die ja, Adern quasi raustreten. Wehne, ja. 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 Mhm. Also er hat es nicht mal für nötig gehalten, ihm die abzumachen. Also bei den letzten Opfern hat er ja halt die Schnur dann noch irgendwie entfernt. Also ihm waren die Opfer mittlerweile einfach komplett egal. Er hat die nicht mehr als Mensch gesehen, sondern nur noch als Gebrauchsgegenstand. Und du erinnerst dich ja noch an John Side, an eins der letzten Opfer. Der mit dem Auto. Ja, genau. Der mit seinem Freund im Kriegskeller verscharrt wurde. Und dessen Ring man ja auch äh, mit seinem Namen drauf gefunden hat. Und Gacy hatte ja das Auto an seinen Mitbewohner Rossi verkauft. Und der Mitbewohner, also auch ein bisschen dämlich von ihm, weil er wusste ja auch, das Auto ist gar nicht auf ihn angemeldet, ist dann beim Tanken des Wagens bei der Tankstelle abgehauen. Also wollte Fahrerflucht, nennt sich das so, begehen? Nee, aber die Zeche prellen. Genau. Hier mit unseren Sprichwörtern. Das Personal konnte ihn aber zum Glück festhalten und die Polizei rufen. Und die Polizei hat sich natürlich die Fahrzeugdaten geben lassen und hat die auch überprüft und hat dabei entdeckt, dass das Auto ja gar nicht auf Rossi angemeldet war und dem vorher verschwundenen John Side gehörte. Der nächste Punkt war dann natürlich, wie ist Rossi an das Auto gelangt? Und dabei sind sie dann auf Gacy gestoßen. Der hat ihm natürlich erzählt, dass Gacy ihm den Wagen verkauft hat. Mhm. Daraufhin ist die Polizei dann zu Gacy gefahren hat ihn befragt und Gacy hat dann schon wieder ganz dreist behauptet, dass seit ihm den Wagen verkauft hat, um an Geld zu gelangen, weil er die Stadt verlassen wollte. Voll
0: unlogisch eigentlich, weil wenn du
1: kommen willst, dann nimmst du doch dein Auto. Gerade ja. in den USA, oder? Normalerweise denke ich auch. Allerdings hat Gacy das denen so verkauft, dass der einfach an Kohle kommen wollte und wahrscheinlich dann einfach mit so einem Bus abgehauen ist. Ja, genau. Im Busbahnhof, war ja ganz üblich damals. Oder getrampt also, ist. Ja, genau. Ende 1977 gibt es eine ganze Mordserie. Also innerhalb von kürzester Zeit brachte Gacy sechs weitere Männer um. Ich werde darüber jetzt ein bisschen schneller hinweggehen. Das ist jetzt nicht so gemeint, dass die Opfer jetzt nicht wichtig genug waren, sondern es, ist einfach, es dauert einfach auch zu lange, jetzt jedes im Detail zu besprechen. Ich werde Namen und Alter allerdings nennen. Das erste Opfer war der 18-jährige Robert Gilroy, dessen Vater hat sogar bei der Polizei in Chicago gearbeitet. Daraufhin gab es dann John Murray, das war ein 19-jähriger US-Marine, der wurde erwürgt und im Keller verscharrt. Dann der 21-jährige Russell Nielsen, der an Ersticken starb, auch im Keller verscharrt wurde. Der 16-jährige Robert Winch, der 20-jährige Tom Boiling und beide wurden auch im Kriechkeller unterhalb des Flurs Vergraben. Ja, der musste da voll Tetris spielen, oder? Ja, Da, ja.
0: hier, links, dann ein bisschen diagonal. Es gibt
1: tatsächlich auch eine Aufzeichnung von Gacy, die er später für die Polizei gemacht hat und denen quasi erklärt hat, wo diese, welche Leichen finden werden.
0: Ja, Schiffe versenken. Ja,
1: exakt. A6. Oh Mann. Das letzte Opfer in dieser Mordsehre, sage ich mal, war dann der 19-jährige David Teelsma und der wurde auch im Keller vergraben. Und am 30. Dezember 77, also einen Tag vor Silvester, hat Gacy dann den 19-jährigen Studenten Robert Downey mit vorgehaltener Waffe entführt. Also das ist jetzt ziemlich neu für ihn. Normalerweise hatte die ja etwas netter quasi in seinen Wagen gelockt. Eingeladen. Ja, genau. Und die, sind, Pornohin, ja. die sind ja auch eigentlich immer freiwillig mit ihm mitgegangen. Aber diesmal ähm, hat er es halt wirklich drauf angelegt und man merkt jetzt einfach langsam, dass er irgendwo auch so ein Drang verspürt, also
0: Macht demonstrieren. Genau, ja. Sein Dad. Ja, genau. Er hat ihn dann zu sich nach Hause gebracht, vergewaltigt und mehrere Stunden lang misshandelt. Ich steck auch nicht, guck mal, okay, der Mitbewohner hat nicht im gleichen Haus gewohnt, aber es muss auch so laut sein. Ja, aber er hat ihnen ja immer irgendwie Socken
1: oder Unterhosen in den Mund gesteckt, damit die halt nicht schreien können. Ah
0: ja, okay, verstehe.
1: Er hat ihn dann, wie gesagt, dann auch gefoltert. Er tauchte seinen Kopf in eine gefüllte Badewanne, bis der dann das Bewusstsein verlor, Holt ihn dann wieder raus, um das Ganze wieder von vorne zu beginnen. Also nicht Waterboarding, aber ist auf jeden Fall eine Folterart. Mhm. Robert flehte ihn dann auch mehrmals an, ihn doch bitte zu töten, weil er es einfach nicht mehr ausgehalten wow. hat. Und Gacy sagte dann wohl nur, darauf komme ich noch zurück.
0: Das hat er selber dann so erzählt, oder was?
1: Nee, denn er hat ihn tatsächlich am Ende laufen lassen. Hä? Also er hat das dann quasi ausgesagt, also Robert. Warum er ihn hat laufen lassen, ist nicht klar. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, entweder ist sein Kriechkeller langsam voll oder... Er findet es irgendwie ein bisschen
0: geil, dass jemand draußen rumrennt und ähm, Angst vor ihm hat. Genau. Krass, oder der Nervenkitzel, ja. dass die Polizei ihn ja schnappen könnte, aber sie können es ja nicht, weil ich kann mich ja so gut rausreden. Ja, ja, er hat es ja schon ein paar Mal geschafft. Also ich glaube, er hatte langsam einfach nur mega den Höhenflug. Ja, ich meine, wenn du da nach so vielen Morden einfach nicht gefasst wirst, er denkt ja auch, er ist den allen überlegen. Der ja. Polizei, den Leuten in seinem Umfeld, er hat ja immer alles Mögliche erzählt. Absolut. Robert ging dann zwar auch zur Polizei und zeigte ihn auch
1: sogar direkt an. Und am 6. Januar 1978 verhörte die Polizei Gacy sogar. Und er gab dann auch zu, dass er mit ihm sadomasochistische Praktiken angewandt hat, aber diese im gegenseitigen Einverständnis waren. Also hat das so als Sexabenteuer abgetan. Und die Polizei hat dann auch nicht weiter nachgefragt, weil das ja
0: auch unter Schwulen üblich war, deren Meinung nach. Also hm. ja. Gacy, wie immer, sich rausgequatscht hat. Ja, oder dem war es vielleicht unangenehm, da weiter nachzufragen. Ja,
1: ja. Am 16. Februar, also einen Monat später, hat Gacy dann auch direkt mal weitergemacht. Also ihm hat das alles einfach nichts ausgemacht. War er nicht irgendwie der Geschäftsführer dieser Firma?
0: Hat er nichts zu tun?
1: Ja, der hat ja immer zwischen 3 und 6 Uhr morgens gemordet, also 12 Stunden Schichten und anschließend hat er noch ein paar Jungs aufgegabelt. Er hat jetzt Junior Chambers ja nicht mehr
0: Ja. <lacht> oh Mann, ich
1: finde den da immer noch so geil. Ja. Weil dann hat es nämlich den 19-jährigen William Sinred getroffen. Und er war dann das letzte Opfer, das Gacy einen Kriechkiller verscharrt hat. Weil jetzt war der Platz nämlich aufgebraucht. Wie eben erklärt. Also er hat ja den letzten äh, gehen lassen. Und ich glaube echt, das war mit ein Grund, dass er das getan hat. Denn ab dem Zeitpunkt hat er die Leichen dann im Des Plaines River entsorgt. Also Des Plaines, das ist quasi der Stadtteil in Chicago, in dem die gelebt haben. Und so hieß dann auch der Fluss. Und jetzt kommen wir mal zu einem kleinen Fun-Fact. Denn wir sind jetzt im Jahr 1978, da gab es im Mai eine große Parade. Und zwar war das zu Ehren der polnischen Demokratie, die in dem 18. Jahrhundert quasi eingeführt wurde. Und dann gab es halt, ja, wie gesagt, eine Parade mit äh, Marschkapelle. Wie mit, so ein Schützenfest. Genau, wie so ein Schützenfest. Und daraufhin kam dann auch die First Lady damals. Das war die Frau von Jimmy Carter, und zwar Rosalind Carter. Und da gibt es ein ganz berühmtes Foto, also wer Lust hat, ich werde es nicht posten, weil ich wollte schon so einige Sachen äh, euch noch zeigen, aber ihr könnt einfach mal googeln, das ist eines der bekanntesten Fotos von Gacy und zwar haben wir ja schon gesagt, er war sehr angesehen in der polnischen Gesellschaft und da gibt es ein Bild, wo er Rosalind Carter, also der First Lady, die Hand schüttelt. Und das ist ziemlich verrückt, dass eine First Lady einem
0: Serienmörder... Ja, die Hand gibt. Ja, sie wusste es nicht, aber es ist bestimmt auch so ein Foto, das hat er sich schön auf dem Schreibtisch als Geschäftsführer da so hingestellt und dann so. präsentiert. Ich bin, gar, ja. ich bin so beliebt mhm. und... Oh ja, Mann. toll angesehen. Am 22.
1: Mai, also im selben Monat, 1978, ist dann was passiert, was so ein bisschen wie die erste Entführung ablief. Und zwar hat er da den Jeffrey Rignell in Chicago erwischt. Den hat er auf der Straße getroffen und bot ihm an, mit in sein Auto zu kommen, um einen Joint zu rauchen und irgendwie eine Spazierfahrt zu machen. Also der war da über Nacht. Sightseeing-mäßig. Genau, und wollte ihm dann quasi so eine Sightseeing-Tour geben. Und Rignall hatte sowieso Bock, irgendwie einen drauf zu machen. Also war da quasi nur auf Durchreise und dachte sich, ja cool, ähm, könnte ich mal irgendwie eine Nacht drauf machen, mega entspannt. Äh, er stieg dann ein und die beiden fuhren los und rauchten dann halt einen. Und der Joint war noch nicht mal aufgeraucht, als Gacy ihn dann mit Chloroform bewusstlos machte. Und da der ja schon im Auto saß, war das dann für Gacy ein einfaches, einfach mit zu sich zu nehmen. Allerdings wachte Rignall dann während der Fahrt kurz auf und konnte dann einen Blick auf ein Straßenschild erhaschen. Das bemerkte Gacy dann zwar und machte ihn direkt wieder bewusstlos, aber das wird gleich noch ein wichtiger Punkt werden. Als Rignall dann das nächste Mal wach wurde, war er dann in Gacys Haus. Und der stand dann komplett nackt vor ihm und überall drumherum waren Dildos in verschiedenen Größen. Gacy hat ihn dann vergewaltigt und gefoltert und setzt ihn immer wieder unter Drogen. Also man merkt wirklich, dass Töten allein nicht mehr genug für ihn ist, sondern er will jetzt wirklich quälen, er foltern. will vergewaltigen, er will foltern. Also er hat zwar immer diesen sexuellen Aspekt gehabt, aber jetzt wird das
0: wirklich, ja, so der Mittelpunkt. Ich finde es so krass, dass er so richtig auf Beute zugeht, ja. ne? Ja, du er nimmst ja. nicht Chloroform einfach so mit, mh. hast du beim Handschuhfach äh, nee. so ungefähr.
1: Außer du bist Gacy. Das ja. war schon wahrscheinlich schon. Jeffrey dachte dann eigentlich auch, dass er das Ganze nicht überleben würde. Also, ja, klar, wenn du da gefoltert wirst und vergewaltigt, dann kannst du eigentlich davon ausgehen. Vor allem, er kennt ja das Gesicht von ihm.
0: Mm, das ist immer die Sache. Das hatten wir beim BTK-Fall auch. Also, dass er nie eine Maske getragen hat. Und das ist ja eigentlich schon das Todesurteil, ne? Weil du könntest ja. die, die Person so identifizieren, im nachher. Ja, nachhinein. genau.
1: Aber trotzdem ließ Gacy ihn gehen. Hä? Denn am nächsten er hatte keinen Platz mehr. Ja, genau. Er hatte wahrscheinlich einfach keinen Platz mehr. Es war der Platzmangel. Denn Jeffrey wachte am nächsten Tag voll bekleidet im Lincoln Park auf. Das Ding ist ja, er wurde Hat wusste, er ihn noch
0: angezogen oder was? Ja,
1: hat ihn wieder angezogen und da im Park ab, äh, abgesetzt. Wahrscheinlich wie so ein Betrunkenen, der da einfach irgendwie im Park eingeschlafen ist. Jeffrey hat sich dann mit seiner letzten Kraft noch zu einer Freundin, die in der Gegend gewohnt hat, geschleppt und die hat ihn dann ins Krankenhaus gebracht. Dort wurden dann Verbrennungen, Hautabschürfungen und ein chronischer Leberschaden aufgrund von Überdosierungen von Chloroform entdeckt. Also stell dir mal vor, wie sehr er ihn unter Drogen gesetzt hat oder unter Chloroform gesetzt hat, dass du sogar einen chronischen Leberschaden davon trägst. Ja, und er hat sein ganzes Leben jetzt auch kaputt gemacht, ja. also sein
0: nachträgliches Leben. Absolut, noch, ne?
1: ja. Jeffrey zeigte dann das Verbrechen auch sofort bei der Polizei an und die sagten aber nur, dass sie ihn sowieso nicht kriegen würden, weil man weiß nicht, wo er wohnt, man weiß nicht, wie er heißt, man weiß nicht, wer er ist. Er wusste ja nur, wie er aussieht, aber
0: er hat sich auch nicht das Kennzeichen vom Wagen gemerkt. Und die haben wahrscheinlich auch gedacht, ja, du warst doch so betrunken, hast Drogen genommen ja, und, und die, vielleicht auch ein bisschen selber schuld, ja, keine Ahnung. Die Polizei hielt es einfach
1: nicht für wichtig genug, weil es war halt wieder irgendwie so eine homosexuelle Tat ah, und ja. das wurde einfach wieder abgetan. Jeffrey war aber extrem frustriert durch das Ganze und ihn hat das einfach... Total mitgenommen, wie man sich vorstellen kann. Und er hat sich ja gemerkt und er hat ja dieses Straßenschild entdeckt, als er kurz wach wurde in dem Wagen. Und hat sich dann bei diesem Straßenschild auf die Lauer gelegt und hat quasi gewartet oder war in der Hoffnung, den Wagen von Gacy wieder zu entdecken. Weil
0: er auf dem Weg nach Hause da wahrscheinlich wieder vorbeifährt, Ja,
1: ne? ja. Krass. Und stand dann da und hat quasi gewartet, dass er den Wagen irgendwann mal wieder sieht. Und tatsächlich hat das sogar geklappt. Denn er hat den schwarzen Wagen von Gacy wiedererkannt. Er hat ihn ja vorher gesehen, als Gacy ihn eingesammelt ja, hat. Also da war er ja noch nicht unter Drogen. Jeffrey folgte dem Wagen dann unauffällig bis vor die Haustür. Und als es dann dunkel war, rannte er dann schnell hin zur Klingel. Und er blickte dann halt den Namen. Und dann stand
0: da halt John Wayne Gacy. Er ja, war mega klug. Also dass du da auch so... Absolut, ja rational bist, einfach hingehst, einfach mm. guckst und denkst okay, jetzt alles langsam, ja. nicht so wie der eine Mitarbeiter, ja, der, dann der hingegangen und um zu verkloppen. Ja. So am Ende bist du derjenige, der eine Straftat begangen hat, indem genau. du ihm Körperverletzungen hinzugefügt hast. Ja. ja. Und
1: Gacy ist nicht nachzuweisen. Der ging dann halt zur Polizei, weil er hatte ja jetzt einen Namen und hat eine Anzeige gegen Körperverletzung aufgegeben. Und die haben das Verfahren dann auch aufgerollt, aber haben das als kleines Delikt abgetan. Denn es ist monatelang einfach nichts passiert. Und das werden wir jetzt gleich im Laufe der Geschichte erfahren, dass das erst später wirklich Thema wird, diese Anzeige. Mitte Juni '78, als hätte dieser Vorfall gar nicht stattgefunden, brachte Gacy dann den 20-jährigen Timothy O'Rourke um. Er war das erste Opfer, das er dann von einer Brücke geworfen hat und zwar von der Interstate 55 in den besagten Fluss des Plains. Und die Leiche wurde aber erst am 30. Juni zehn Kilometer Stromabwärts von der Brücke gefunden. Und man kann sich halt vorstellen, wie die Leiche dann ausgesehen haben mhm. muss, nachdem die da im Wasser lag. Vor allem nach so langer Zeit. Ja. Im November 78 und trotz der Anzeige ist noch immer nichts passiert. Und er hat schon wieder sein nächstes Opfer gefunden. Und zwar am 4. November hat es den 19-jährigen Frank Langin erwischt. Und der ist an seinem Erbrochenen erstickt. Also
0: durch Knebeln dann. Genau,
1: oder? also weil er ihm ja ähm, Socken oder Unterhosen in den Mund gestopft hat und ja, daran dann erstickt ist.
0: Und den hat er dann genauso irgendwo entsorgt? wieder am Fluss? Oder? Ja, genau. Also Keller das war ja voll, <lacht> voll.
1: Genau, Keller war voll. Also Fluss war dann so quasi seine nächste Mülldeponie. Nur 20 Tage später brachte er den 20-jährigen James Sarah um. Und die ganzen letzten Opfer waren alle irgendwie um die 20 Jahre, also 19, 20, 21. Es gab nur so ein paar Ausreißer, die etwas jünger oder diesen einen, der, der 25 der Genau, der 25 war. Seine Leiche wurde erst am 28. Dezember geborgen und er wurde mit einer Schnur erdrosselt. Und jetzt, am 11. Dezember 1978, kommen wir zum Glück zum letzten Mord. Ich
0: habe schon voll den Überblick verloren. Wollte erst mitschreiben, aber... Ja, du verlierst auch den Überblick. Ich, also, Gacy hatte tatsächlich auch keinen Überblick mehr, denn er konnte zum Schluss auch nicht mehr sagen, wie viele es... Schlussendlich waren. Er hatte wahrscheinlich auch kein schwarzes Büchern, wo er alle Namen schön säuberlich reingeschrieben hat und wie er sie umgebracht hat, wo er sie. Das hat er doch dann rekonstruieren können, oder?
1: Ja, er hat ja immer wieder so ein paar Sachen von den Opfern behalten, wie zum hm. Beispiel den Ring oder andere Geschichten. Da kommen wir aber auch gleich bei der Hausdurchsuchung dazu. Und somit konnte er dann schon sagen: Wer ist im Haus? Genau, <lacht> wer ist im Haus und ähm, auch, wo er ein paar Opfer ja entsorgt hat. Allerdings hatte er zum Zeitpunkt der Verhaftung keine Ahnung, wie viele es wirklich waren. Insgesamt waren es 33 Mordopfer. Und der letzte Mord war dann auch zum Glück der entscheidende, denn dadurch wurde er dann auch schlussendlich überführt. Jetzt kommen wir mal zu der Geschichte, die finde ich auch so ein bisschen crazy. Ich bin mal gespannt, was du jetzt dazu sagst. Es hat jetzt den 15-jährigen Robert Piest erwischt. Dieser hat in der Apotheke in Des Plains gearbeitet, also als Schülerjob sozusagen. Und am Abend vom 11. Dezember wollte dann seine Mutter ihn von der Arbeit abholen. Und Robert sagte ja aber, soll soll doch kurz mal warten, weil am selben Tag war wohl ein Bauunternehmer in der Apotheke, der die Apotheke umbauen wollte und hat ihm einen Job angeboten.
0: Schon und
1: mhm. der wartete dann wohl vor der Apotheke und äh, Robert wollte dann einfach nochmal kurz mit ihm sprechen, ob das mit dem Job auch wirklich hinhaut und einfach so ein paar Details klären und sagte halt seiner Mutter, sie solle eben kurz auf ihn warten und ihn gleich mitnehmen, aber Robert kam nie zurück. Die Mutter machte sich dann natürlich tierische Sorgen, als sie da wartete und wartete und nach drei Stunden, als sie da vergeblich auf ihn gewartet hat, ging sie dann auch zur Polizei und gab dann direkt eine Vermisstenanzeige auf, weil es einfach super ungewöhnlich ist, also Du bist da mit deinem Sohn und
0: äh, der sagt, kommt gleich wieder. Genau,
1: du kommst, der kommt gleich wieder und dann kommt er einfach nicht.
0: Ja, was anderes ist ja Partynacht, Urlaub, unterwegs mhm. gewesen mit Freunden und ja, vielleicht hat er doch irgendwo anders geschlafen. Ja, als wenn dann die Mutter quasi direkt vor der Tür steht. Ja. Die
1: Polizei hat dann noch direkt den Apotheker befragt. Und der hat dann auch besagt, also die Mutter wusste ja, dass er sich mit einem Bauunternehmer quasi treffen wollte. Und der Apotheke besagte dann auch, dass Gacy bei ihm im Laden war. Der hatte ja den Namen von ihm. Also es war tatsächlich so, dass Gacy die Apotheke umbauen wollte. Und der sagte auch, dass Gacy mit Robert über einen Job
0: gesprochen hat. Heißt... Der Apotheker hat das auch so ausgesagt. Also es konnte bestätigt werden, dass genau. er auch da war, ja. dass er einen Job angeboten hat. Genau, es gab also Zeugen. Wie dumm. Ja,
1: also wir merken schon, wie sicher sich Gacy gewählt hat. Ja, so eine Mischung aus Dreistigkeit und Überheblichkeit. Ja, und absolut. Und die Polizei ging dann auch natürlich zu Gacy, weil es gab ja Zeugen. Der leugnete aber komplett, dass er sich überhaupt mit Robert unterhalten hat. Also... Da frage ich mich einfach, wie blöd bist du eigentlich? Also es gibt ja Zeugen, die das besagen können und du sagst halt trotzdem oder bestreitest das komplett. Er sagte nur, er könnte sich zwar an zwei Jugendliche erinnern, die da gearbeitet haben, aber er hätte nie mit denen gesprochen und erst recht keinen Job angeboten. Und die Polizei bat Gacy dann nochmal bitte aufs Revier zu kommen, um seine Aussage zu Protokoll zu geben. Das ist ja auch üblich. Hm. Der sagte dann aber, dass es jetzt auf gar keinen Fall gehen würde, weil er einen dringenden Notfall hat und jetzt auf gar keinen Fall mitkommen kann und später kommt. Darf man das? Ja, kann man wohl. Er war ja nicht unter dringendem ja, Tatverdacht. Er muss stimmt. ja nicht unbedingt mit. Und wenn es irgendwie einen Notfall gibt, dann kann er ja auch später zum Polizeirevier kommen. Er kam dann auch. Allerdings war das um 3 Uhr morgens in der Nacht. Und da war er komplett verschmutzt und verdreckt und behauptete, er hätte einen Autounfall gehabt und sieht deshalb so aus. Hm
0: können wir uns ja schon mal merken. Wahrscheinlich ist er im Auto hingefahren. Ja, ja.
1: Er beteuerte dann bei der Polizei wieder und wieder, dass er mit dem Jungen nicht gesprochen hat und hat das auch sehr beharrlich gesagt, dass er kein Angebot gemacht hätte und die Polizei fand das schon so ein bisschen merkwürdig, weil es ja wirklich Zeugen gab, die besagen, dass er es getan hat. Aber wusste er, dass es gesagt wurde? Wahrscheinlich, nicht. Nee, oder? Haben, also noch nicht. Die Polizei ja. hat ihn bisher
0: nur befragt, die haben also, die haben ihn jetzt nicht irgendwie konfrontiert mit irgendwelchen Aussagen. Ja, okay, okay. Ich dachte schon, er wüsste von den Aussagen des Apothekers und sagt dann trotzdem so, hä, nein? Das wäre ja dumm gewesen. Ja. Die Polizei fragt ihn dann auch, was er denn dann am 11. Dezember
1: um 20 Uhr abends gemacht hat, also beziehungsweise was er denn dann da gemacht hat. Sie haben ihn konfrontiert, aber halt nur, dass er halt in der Gegend war und... Der hat dann einfach nur behauptet, dass er seinen Terminkalender in der Apotheke vergessen hätte und der Apotheker ihn anrief, um ihm zu sagen, dass er es abholen könne. Die Polizei, wie gesagt, hat ja auch schon mit dem Apotheker gesprochen und die Lüge ist dann sozusagen aufgeflogen und langsam bröckelt halt seine ganze Story und er kann sich nicht mehr so gut rausreden. Die ahnen also schon mal, dass er was zu verbergen
0: hat. Ja, weil er selber merkt doch schon auch, wie nah die jetzt dran sind, oder?
1: Ja, er könnte es auf jeden Fall schon mal langsam checken.
0: Die haben ihn dann auch darum gebeten, eine präzise schriftliche
1: Aufstellung zu machen. Also wann, er wo, mit wem zu dem besagten Abend war. Und endlich, sage ich mal, hat die Polizei auch genauer nachgeforscht. Also wir wissen ja, es gab ja wirklich einige Anzeigen, beziehungsweise einige Male, dass auch Jungs entkommen sind oder Gacy sie hat gehen lassen. Und da es ja jetzt endlich mal einen dringenden Tatverdacht Gacy gegenüber gab, haben die erfahren, was in der Akte von ihm stand und zwar... Von damals, die versiegelt war oder wie? Und zwar, dass er ja vorbestraft ist. Zudem kommt ja auch noch die Anzeige aus Chicago von Jeffrey, der ja die ganze Folter überlebt hat, weil er ihn ja hat gehen lassen. Mhm. Und plötzlich tat sich halt ein komplett anderes Bild auf, weil es gab ein Körperverletzungsverfahren und die Vorstrafe aufgrund von Kinderschändungen. Mhm. Das hat dann auch zum Glück dazu geführt, dass die Polizei einen Durchsuchungsbeschluss für das Haus bekommen hat. Und man könnte ja jetzt denken: so, ja, das geht ja jetzt alles ziemlich schnell. Im Keller sind die ganzen Leichen, also die ganzen Beweise.
0: Aber. Die haben ja. da nicht geguckt, oder was? Ja, tatsächlich nicht. <lacht>
1: was? Ja. Ist das so
0: unterteilt, so ein Durchsuchungsbeschluss, nur oben, oder was? Nee,
1: das nicht. Aber der ganze Keller stand unter Wasser. Und wir erinnern uns, ja, Gacy kam ja komplett verdreckt an dem Abend zur Polizei. Und man kann sich vorstellen, dass er eventuell vorher den Keller überflutet hat, damit einfach ja, die Beweise nicht
0: so leicht zutage kommen. Ja, irgendwie, keine Ahnung, blicke ich da gar nicht mehr durch. Kann er nee, sich nicht also suchen, ich, bevor er zur Polizei geht? Oh, keine <lacht> Ahnung. Ich erzähle euch jetzt mal, wie das
1: ablief, beziehungsweise was die Polizei denn dann gefunden hat. Weil Leichen haben sie erstmal keine gefunden. Am 13. Dezember 78 wurde dann der Beschluss vollzogen, und sie suchten ja erstmal nur Beweise für das Verschwinden von Peace. Sie wussten ja noch nicht, dass es Leichen
0: gab. Von so viele, stimmt. Ja, ja, ich bin gerade irgendwie in meinem Mind drin und ja. ich bin ein Polizisten.
1: Exakt. Also der Keller ist zwar überflutet, aber das hat ja nichts zu heißen. Also dann ist halt mal ein Keller überflutet, aber pff, ist halt so. Kommen jetzt so ein kleiner Kriegkeller. Eben. Wird. Und es gab halt einfach bisher noch keine direkten Beweise. Also es gab ja noch keine Beweise, die. Und der David hat die Drainage nicht gelegt. Ja, stimmt. <lacht> Wäre alles nicht so weit gekommen. Ja. Sie stellten aber allerlei Beweismittel sicher. Und ich würde jetzt mal so eine kleine Auflistung machen, was da alles zu finden ist. Und vielleicht erinnern wir uns dann an die ein oder anderen Dinge, die ich vorher schon mal erwähnt habe. Ich packe meinen Koffer und hm, nehme mit. Exakt. Zum Beispiel eine Kiste mit Marihuana und Zigarettenpapier, eine Waage, eine Spritze mit Nadeln und kleinen blauen Fläschchen, Tabletten wie zum Beispiel Valium oder eine bekannte Partydroge namens Poppers. Dann gab es noch ein Adressbuch, sieben Erotikfilme aus Schweden, die eindeutig auf Sex mit Minderjährigen abzielen. Hä? Hast du denn einen Titel oder warum? Äh, Titel habe ich jetzt nicht, aber es war auf jeden Fall auch auf den Covern gut zu sehen, dass das minderjährige Männer sein sollen. Äh. Eine Nylonschnur, ein Schnappmesser, eine Pistole. Können wir uns ja auch erinnern, dass er da schon jemanden mit ins Auto
0: gedroht hat. Ja, aber jeder hat noch eine Pistole, also nicht jeder. Ja, stimmt. Jeder In Amerika
1: ist das sehr üblich. Also das ist ja da komisch hier irgendwie, ja, glaube ich. Das stimmt. Dann eine ein Meter lange Dachlatte mit Bohrlöchern an jedem Ende. Da werden wir auch später bei seinem Geständnis nochmal mal dazu kommen. Eine Filmquittung aus der Apotheke. Also für die jungen Hörer: Ein Film ist etwas, was man mit einem Fotoapparat früher getan hat, um Fotos machen zu können.
0: Was man so, ich habe das früher mal so rausgezogen, meine Mutter hat sich mega ja, aufgeregt. Ja, genau. Und da war quasi die
1: Quittung äh, für den Kauf von diesem Film. War da halt quasi bei Gacy zu finden. Dann haben die hinter einer Dämmung im Dachboden einen 45 cm langen Gummidildo gefunden. <lacht> Wie lang? 45 cm lang. Dann gab es Handschellen mit Schlüssel. Einen befleckten Teppich. Also was da für Flecken drauf waren, konnte man zu dem Zeitpunkt ja noch nicht wissen.
0: Aber den haben die trotzdem mitgenommen, oder haben, Ja,
1: haben die trotzdem mitgenommen. Eine gefälschte Polizeimarke und wir erinnern uns, damit hat er ja auch Jungs in sein Auto bekommen. Ein Schmuckkästchen mit verschiedenen Führerscheinen und Ringen und auf einem Ring waren die Initialen in JAS zu lesen und Main West High School Class of 1975. Also so ein Siegerring, wie ja viele nach dem Abschluss dann bekommen haben. Hm. Und der Ring hat John Zeit gehört. Können wir uns erinnern, dass der dann später auch in dem Haus gefunden wurde. Dann gab es da Kleidung, die eindeutig zu klein für Gacy war. Fotografien der Apotheke. Und die haben dann noch drei Autos von ihm konfisziert. Und ebenfalls das schwarze Auto, an das sich Jeffrey noch erinnern konnte. Er hat
0: drei Autos. Mhm, er hatte ja ein bisschen Cash in der Dash. Eine Frau mehr. Ja, keine Frau mehr. Und drei Autos gehörten da dazu. Und der Mitbewohner war die ganze Zeit noch am Start oder was? Das war ja ein Doppelhaushälfte. Also ja. der Mitbewohner war ja dann noch unterwegs.
1: Gacy wurde danach, also nach der Durchsuchung, dann wieder aufs Revier geladen und dann mit den ganzen Beweismitteln konfrontiert. Weil das waren ja alles irgendwo Indizien, aber die haben ja noch, also es waren ja noch keine Beweise. Es gab ja noch keine Tat, mit der die, die Beweise in Verbindung bringen konnten. Und es gab keine Leiche. Ja. Gacy wurde dann furchtbar wütend und hat dann sofort seinen Anwalt eingeschaltet. Und der sagte ihm natürlich dann, er solle nichts mehr sagen, weil es in dem Fall besser ist, um sich nicht mehr selbst zu belasten. Ist ja auch irgendwo logisch. Und wie gesagt, die Polizei hatte ja einfach noch keinen einzigen Beweis, nur allerlei Indizien. Und vorerst ging es ja auch erstmal nur um Piest. Es ging ja nur um das Verschwinden von Piest. Hm, der aus Apotheke. Mhm. Der leitende Officer hat dann aber zwei Observationsteams abgestellt und auf Gacy angesetzt. Also der wurde jetzt rund um die Uhr überwacht. Er konnte jetzt also keinen Schritt mehr gehen, ohne dass die Polizei es irgendwie mitbekommen hat.
0: Haben die da auch schon abgehört oder nur überwacht?
1: Nee, abgehört nicht, aber die haben ihn überwacht. Mhm. Also sie standen halt quasi vor der Tür. Am 15. Dezember 1978 wurden dann auch Freunde und Familie von Gacy befragt. Und die wussten alle schon, dass die Polizei vorbeikommen würde. Weil Gacy, die alle vorher angerufen hat und gesagt hat, dass
0: die Polizei ihm irgendwas anhängen wollen würde. Ja, aber auch klug, ne? Ja. Dann bist du ja schon mal so empört darüber. Ja, und hat Da will mir wieder jemand was anhängen. Genauso wie der eine Vater da von den Junior Chambers, mmh. der seinen Sitz wollte als genau. Präsident. ja. Ai, ai,
1: ai. Ja. ja. Und die Polizei forschte dann aber trotzdem immer genauer nach und es kam dann endlich heraus, dass ja einige Mitarbeiter von ihm ebenfalls verschwunden sind. Zum Beispiel ja Gregory Gotzig und so weiter. Der Ring von Seid wurde ja auch gefunden und die Polizei hat das dann auch mit der vermissten Anzeige von ihm in Verbindung gebracht. Und in der Fallakte stand ja auch drin, dass Seid Gacy den Satelliten verkaufen wollte. Also haben immer mehr Indizien sich um Gacy und vermisste Jungs gedreht. Dann hat sich die Polizei die komplette Fallakte zu dem Körperverletzungsfahren schicken lassen und langsam dämmerte es denen halt. Sie hatten aber noch immer keine Leiche, also keine Beweise. Am 16. Dezember merkte Gacy dann, dass er beschattet wird, also dass da halt ständig irgendwie Polizei vor ihm vor der Tür steht. Und er hat dann einfach ganz frech die Polizisten gefragt, ob die nicht mit ihm essen gehen möchten. Ja, er so Best Buddies oder was?
0: Ja, ja, der wollte einfach wieder ein bisschen äh, cool sein mit denen und vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, aber ich muss auch sagen, ne, wenn man sich Bilder von ihm anguckt, ich finde, er könnte auch so einer sein, so ein Streifenpolizist, der sich da, da noch einen Donut rein... <lacht> ja, oder? Jetzt, mich erinnert er so ein bisschen an äh, Duck von King of Queens. Ja, aber ich, ja, auch ja, so ähnlich. netter Typ von
1: nebenan, mit dem man mal was essen gehen könnte. Und die haben aber tatsächlich das gemacht. Also die sind mit ihm dann Hä? essen gegangen. Und beim Essen hat er dann aber noch mal immer wieder beteuert, dass er nichts mit dem Verschwinden von den Jungen zu tun hat.
0: Hä, dürfen die jetzt eigentlich dann einfach mit ihm essen gehen, obwohl die ihn beschatten sollen?
1: Ob die das dürfen, weiß ich nicht. Sie haben es halt einfach gemacht. Ja. Aber haben es dann natürlich dem leitenden Officer
0: berichtet. Ja, sie waren ja auch nicht mehr in Kokentuch. Ja, Vielleicht haben nee, die dann gedacht, ja komm, <lacht> schau drauf, free dinner. Okay. <lacht> <lacht> Unterdessen untersucht
1: die Polizei dann die beschlagnahmten Fahrzeuge von Gacy und die fanden dann sogar Haare darin, also die nicht ihm gehörten. Die mussten dann natürlich erstmal abgeglichen werden. Aber. Die haben dann auch noch Leichenspürhunde eingesetzt und die haben dann beim Beifahrersitz
0: Alarm geschlagen. Einfach ein Beifahrersitz? Hat er sich ja. nicht mal die Mühe gemacht, die in den Kofferraum zu stecken oder Scheinbar was?
1: Scheinbar nicht. nee, da hat die dann einfach
0: so neben sich äh, gesetzt als Beifahrer. kein Spritztur. Ja, es war ja alles
1: so nacht, morgens um, um äh, kurz vor
0: Morgengrauen. Ja, aber sind nicht trotzdem Leute unterwegs? Also keine Ahnung. Er hat sich einfach in Sicherheit gewähnt. Oder er hat wieder so gedacht, genauso wie mit dem Kuscheln da. Ja. Oh, <lacht> nee, bitte nicht. Ey, ich bin immer noch schockiert. Also ich habe das so nicht erwartet, dass,
1: als du das erzählt hast. No. Am 18. Dezember, also zwei Tage später, wurde Gacy ja noch immer beschattet. Und er kam dann ziemlich ungepflegt aus seinem Haus und fuhr zu seinem Anwalt. Und jetzt wird es ziemlich crazy. Ich habe ja gesagt, dass dieser letzte Vermisstenfall von Piest dass das quasi der ausschlaggebende Punkt war. Mhm. Jetzt kommt die Sache, wie sie die beiden tatsächlich schlussendlich ähm, zusammengefügt haben. Und zwar, du erinnerst dich ja an die Filmquittung aus der Apotheke, mhm. die bei Gacy gefunden wurde bei der Durchsuchung. Die Polizei fand heraus, dass die Filmquittung einer Arbeitskollegin von Robert gehörte, nämlich Kim Byers. Nämlich als Robert sagte, er müsse noch mit Gacy außerhalb der Apotheke sprechen, gab Kim ihm ihre Jacke weil er keine eigene dabei hatte, also sie bot ihm die an, weil es kühl draußen war. Kurz zum Überwerfen. Ja, genau. Und er hatte dann quasi beim Verschwinden nicht seine Jacke an, sondern die von Kim. Und in der Jacke war halt diese Filmquittung. Also konnte man jetzt halt eindeutig das Verschwinden von ihm mit
0: Gacy in Verbindung bringen. Weil wie sollte er sonst an die Quittung gekommen Exakt, sein? Exakt, ne? ja. Und man wusste, dass es ihre Quittung war, weil da irgendwie die Endung der Kreditkarten? Das hat dann die Polizei bei Befragungen
1: herausgefunden, dass Kim ihm quasi
0: die ah, Jacke gegeben hat. okay, okay. Und sie hat dann auch gesagt, was in der Jacke war. Ja, und genau. Krass. Ja, da, also die Details auch. Ich habe so viele Kassenbons ja. in meiner Jacke, da kann ich nicht mehr sagen, was nee, das war. Nee, überhaupt nicht. Ich, ich glaube, das war früher einfach unüblich. Also eine Küttung. Ja. ja. Hast du das Handschriftlich bekommen? Ja. So eine, mit diese ja, mit ja,
1: Durchdruckpapier? Ja, ja. <lacht> genau. Und die Polizei wollte ihn jetzt halt unbedingt festnageln. Sie haben halt nur noch die endgültigen Beweise gebraucht. Michael Rossi, also der Mitbewohner, musste dann auch immer öfter bei der Polizei aussagen. Ey, da muss ich doch auch gesagt haben, so was ist das für ein So, Freak? what the fuck, wo bin ich gelandet? Ja. Der sagte dann auch aus, dass er im Sommer 1977 zehn Säcke Kalk in den Kriechkeller bringen musste. Und das war auch der Grund, weshalb es gar nicht so gestunken hat. Also am Anfang können wir uns erinnern, als eine Leiche unter den Dielen lag, wie extrem empört die Nachbarn waren auf der Party und irgendwann lebten ja sogar andere Leute noch im Haus, wie Rossi und seine Frau und seine Ex- Frauen. Mutter. Und genau, die Mutter und die haben das ja alles scheinbar nicht so wahrgenommen und das lag halt einfach an dem Kalk, was er immer wieder auf die Leichen draufgeschüttet hat. Und das hat er wo gelernt? Da im Bestattungsunternehmen? Ja, genau. Also es war scheinbar ähm, ja hat er Ein einfach Trick. Mit, mit mitgenommen aus der Zeit in Las Vegas. Und als gäbe es nicht schon genug Indizien und als würde Gacy nicht langsam ahnen, was ihm blüht, hat er dann die Polizei von Displains verklagt auf 750.000 Dollar aufgrund von Rufschädigung. Also er hat eine Zivilrechtsklage quasi äh, angestrebt und hat gesagt, das war alles eine Intrige und die würden seinen Ruf schädigen. Und die Anhörung wurde dann auf den 22. Dezember festgesetzt, aber die fand nie statt. Am 20. Dezember, habe ich ja vorhin erwähnt, ist er dann zu seinem Anwalt gefahren, ungepflegt, also super erledigt sah er wohl aus und scheinbar stank er wohl sehr nach Alkohol, also er war sehr angetrunken und ist dann am Tisch ständig eingeschlafen und hat dann aber wohl auf eine Zeitung gezeigt und auf der Zeitung war dann ein Artikel, bei dem es um das Verschwinden von Piest ging und hat dann wie gesagt nur darauf gezeigt und meinte dann wohl nur, der Junge ist tot liegt in einem Fluss und das war quasi so wie das erste Geständnis, aber es
0: war ja vor dem Anwalt, heißt ja, kann eh nicht ähm, verwendet werden ja, genau. oder der Anwalt darf es gar nicht erzählen, oder? Genau. Danach hat er aber dann noch ganz viele andere
1: Namen gestanden, was er gemacht hat und hat er noch gesagt, ja, das waren alles Stricher oder Habzocker und hat das so betitelt, als wäre das alles nichts Schlimmes, als hätte er nichts Schlimmes getan, als hätten die es nicht anders verdient und ist dann am Tisch wieder eingeschlafen. <lacht> Okay, der war ja, war sehr alkoholisiert, also das hat zumindest der Anwalt dann später berichtet. In der Zeit versuchte der Anwalt aber schon, also während Gacy dann am Tisch geschlafen hat, einen Psychiater zu finden, der Gacy als unzurechnungsfähig einstuft, weil er gemerkt hat, okay, der hat einige umgebracht, ihm droht die Todesstrafe, wenn ich jetzt nicht schnell handle. Als Gacy dann wieder wach wurde, wollte der aber nichts von dem Psychiater wissen und ist einfach abgedampft, also ist einfach abgehauen von dem Anwalt. Der ist dann mit einem Mietwagen, weil er hatte ja keinen eigenen Wagen mhm. mehr. Die waren ja alle beschlagnahmt. Alle drei. Ja. Zu einer Tankstelle gefahren und hat dem Kassierer da in der Tankstelle einen randvollen Beutel Marihuana in die Hand gedrückt. Und meinte, das Ende naht. Die Burschen werden mich umbringen. Ja, also jetzt ahnt er langsam, dass es wirklich die Schlinge, ernst wird. Die Schlinge zieht sich zu. Mhm. Die Polizei hat ihn ja noch immer beschattet. Also die hat das Ganze ja mitbekommen. Und hat dann auch mitgekriegt, wie er angefangen hat, Freunde und Bekannte abzufahren und sich von ihnen zu verabschieden. Unter anderem war da ein befreundeter Bauunternehmer dabei. Und zu ihm sagte Gacy dann nur, ich habe 30 Menschen umgebracht. Vielleicht auch ein paar mehr oder weniger. Und ist dann einfach wieder gegangen. Ja. Und währenddessen hielt er sich auch die ganze Zeit einen Rosenkranz ans Kinn. Also... <lacht> Wie religiös er war, kann ich nicht sagen, aber wir erinnern uns, dass er in einer sehr konservativ christlich-katholischen Familie groß geworden ist. Ja, passt nicht ganz zu seinen Morden, Lebensstil. Ja, aber ja.
0: War wohl sein Alibi. Aber es war ja auch hier mit Bitty Kay. So, ja. der war ja auch total gläubig ja, äh, in der Kirche. Kirche aktiv mhm. und aber das scheint trotzdem irgendwie vereinbar gewesen ja, zu sein. Die zwei Gesichter der Serienkiller. Mhm. Die Polizisten, die ihn dann beschattet
1: haben, wussten, dass er langsam durchdreht. Also die haben das ja alles mitgekriegt und haben dann den leitenden Ermittler kontaktiert und ihm das Ganze berichtet. Und der meinte dann nur, dass die ihn sofort festnehmen sollen. Einfach aufgrund von Besitz von Marihuana, weil das hatte er ja tatsächlich dabei. Und dann gab es zum Glück noch einen Durchsuchungsbeschluss. Und diesmal sind sie zum Glück auch in den Keller gegangen. Am 21. Dezember gegen 16.30 Uhr unterschrieb dann der Richter den Beschluss und die Polizisten gingen dann hinein und legten dann den kompletten Keller trocken. Und die Spurensicherung durfte dann natürlich als erstes hinein. Ich sag mal so ein bisschen die Dimensionen. Das war ein Keller, der war 8,5 mal 11,5 Meter groß und nur innerhalb von wenigen Minuten fanden die Ermittler schon ein Unterarmknochen und ganz viel verfaultes Fleisch.
0: Mm.
1: Ja, er hat ja unter Wasser gelegt gehabt, mm. ne? Ja, aber nicht nur das, sondern wir erinnern uns auch, ja, dass er den Kalk da drauf gestreut hat. Und das hatte nicht nur den Grund, den Gestank einzudämmen, sondern das hat den Fäulnisprozess beschleunigt. Genau. Und zwar war das ungelöschter Kalk. Und das hat einfach äh, den Nebeneffekt, dass es schneller fault. Aber krass, dass er das wusste, ne? Ja, hat er ja alles, glaube ich, so ein bisschen in dem Bestattungsinstitut aufgegabelt. Mhm, Google gab es da noch nicht. Ja. Und ja. Ja, es war so da unten komplett eine einzige Pampe und da war aber der Polizei schon klar, sie können ihn direkt wegen Mordes anklagen. Das haben die auch
0: direkt gemacht. Wir wissen jetzt zwar nicht an wen, aber. Ja, aber ja. es war ja auf jeden Fall menschliche Überreste zu finden.
1: Mhm. Und die Spurensicherung hat das Ganze im Keller dann wie in so einer antiken Ausgrabungsstätte abgesteckt, also quasi in so Kästchen unterteilt, weil sie ansonsten den Überblick verloren hätten. Da waren so viele menschliche Überreste, so viele Leichen, so viele Knochen, die hätten es nicht anders zuordnen können. Also wie bei Schiffe versenken, wie ja. du vorhin gesagt hast.
0: Oder bei Sch äh, Computerschach.
1: Ja. <lacht> ja, Gacy wusste jetzt aber auch, dass er ausgeliefert war und gestand dann auch direkt alles. Am 22. Dezember sollte ja eigentlich das Zivilgerichtsverfahren gegen die Polizei laufen. Allerdings gestand er an dem Tag, dass er zwischen 25 und 35 männliche Opfer getötet hat.
0: Du wusste es auch nicht mehr so genau. Oder nee, wie? N -n. Aber die haben ja alles dann zusammengelegt und haben dann. Ja,
1: also zum, zum Schluss konnten sie es dann quasi übers Ausschlussverfahren herausfinden, wie viel es tatsächlich waren. Er betitelte die ganzen Minderjährigen dann als Ausreißer oder Stricher, so wie beim Anwalt vorher und gestand dann auch, dass er sie häufig mit Seilen stranguliert hat oder mit Brettern die Luft abdrückte.
0: Das war das Brett, was in du erzählst.
1: Ja, nicht ganz. Das Brett hat er benutzt. Also das waren ja zwei Löcher an den beiden Enden. Daran hat er die Jungen dann gefesselt mhm. Und dann hat er etwas gemacht, was er die Seilnummer nannte. Und zwar hat er dann quasi mit Seilen oder mit Brettern ihm die Luft abgeschnürt. Und das, wie gesagt, war dann quasi seine Seilnummer. Als wäre das irgendein Trick in einer Varieté, das er aufgeführt hätte.
0: So ein Zaubertrick oder ja. so ein Clowns in seinem Clowns. -Duch. Ja, genau.
1: Ja. Er nannte das einfach so ganz salopp, seine Seilnummer.
0: Schon mal verstolz. Mhm. Selber erfunden, Ja. Copyright. Ja,
1: ekelhaft. Voll. Ja, und manchmal benutzte er dann auch die Adernpresse, wie dann auch bei einem Opfer am Hals ja noch gefunden wurde. Er sagte dann auch, dass er, wie wir vorhin auch schon erwähnt haben, alle bis auf zwei zwischen drei und sechs Uhr morgens umbrachte und er auch immer nur einen Jungen mit auf einmal nach Hause genommen hat. Erstmals hat er dann die Leichen unterm Bett oder im Kleiderschrank aufbewahrt, haben wir auch schon mitgekriegt, und dann später brachte er sie in den Keller. Und manche hatte er dann wohl auch in der Garage einbalsamiert. Hat er ja auch in Las Vegas gelernt. Balsamiert oder betoniert? Einbalsamiert und dann auch betoniert. Mhm. Also, das war quasi
0: dann so, ja, das Ding, das er da durchgeführt hat. Ey, dass er da noch einen Überblick hatte. Mhm. Es war ja, wie gesagt, nicht so alle paar Jahre, Monate, was ja schlimm genug ist, aber zwei am Tag, zwei Tage später, ja. zehn Tage später. Ja. Der war ja wirklich in einem Wahn. Es war einfach ein absoluter Wahn, in dem er gesteckt hat. Und immer Jungs halt, ne? Mhm. Weil dann noch die sexuelle Befriedigung und ja. die Folter, boah. Ja.
1: Und er hatte dann wohl schon Pläne, den ganzen Keller einzubetonieren. Also die Polizei kam dann wirklich gerade zum richtigen Zeitpunkt. Weil er sagte, das ständige Buddeln und die gebückte Haltung war ihm einfach zu anstrengend. Ach Ja, sein Rücken, sein ja, Herz. Der Arme. Er zeichnete dann auch der Polizei eine Karte, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, da werde ich auch wahrscheinlich ein Bild auf Instagram posten, weil ich das echt ziemlich interessant finde, wo die ganzen Opfer im Keller vergraben wurden. Und am Tag später begleitete er dann auch die Polizei zum Haus und erklärte dann auch ganz genau, wo die Leichen lagen und auch, von welchen Brücken er die Opfer in den Fluss geworfen hat. Zwischen dem 22. und 29. Dezember fand die Polizei 27 Opfer in dem Haus. Drei andere konnte man ja im Fluss finden. Und am 29. März 79 sind sie dann auf den 31. Leichnam gestoßen. Das war der, den er am Grillplatz vergraben hat. Das der in war in seinem Haus da. An, genau, in dem Garten, hm. was er hatte. Und der war noch am besten erhalten, weil er den einbetoniert hat und das den Verwesungsprozess aufhielt. Kein Kalk. Ja. Und das letzte Opfer vorerst wurde dann auch im März gefunden, das war der, der unter den Flurdielen lag. Also waren es jetzt insgesamt 29 Leichen in dem Haus, drei, die er ja woanders untergebracht hat. Im April 1979 wurde dann das Haus auf Anraten der Behörden komplett abgerissen und dann wurde auch erst und endlich die Leiche von Robert Peest gefunden. Die wurde nämlich unter ein Wurzelwerk von einem Baum gespült und deswegen ist die halt auch vorher bei der Durchsuchung nicht aufgetaucht, sondern erst beim Abreisen. Am 6. Februar 1980, also knapp ein Jahr später, nachdem alle Leichen geborgen wurden, ging dann der Prozess in Chicago los. Sein Anwalt wollte ihn natürlich dann als unzurechnungsfähig einstufen lassen, in der Hoffnung, dass er dadurch dann der Todesstrafe entgeht. Wir, haben, wir erinnern uns ja, er hat ja mehrere Psychiater abgetelefoniert, um dann halt einen zu finden, der ihn halt auch so einstuft.
0: Und der ähm, Gacy hatte ja keinen Bock auf einen, der ist einfach mm, genau. Aber jetzt wahrscheinlich so, jetzt ja. gib mir.
1: Ja. Jetzt wurden auch tatsächlich drei psychiatrische Gutachter engagiert, um ihn zu untersuchen. Und das Ganze haben sie 300 Stunden lang gemacht. Und alle drei Gutachter kamen dann zu dem Schluss, dass er paranoid und schizophren war, dass er unter multiplen Persönlichkeitsstörungen litt und dass er sogar eine Borderline-Persönlichkeitsstörung hat. Trotzdem haben sie ihn als zurechnungsfähig eingestuft, aber mit einigen Störungen und ich glaube, viele benutzen viele Wörter so ein bisschen beiläufig. Ich wollte jetzt mal ganz kurz erklären. Oder auch synonym fälschlicherweise. Ja, genau. Ich wollte einfach mal ganz kurz anschneiden, worum es bei diesen ganzen Störungen geht. Und zwar, Patienten mit paranoider Persönlichkeitsstörung misstrauen anderen und gehen davon aus, dass diese die Absicht haben, ihnen zu schaden oder sie zu täuschen, auch wenn sie keine oder keine ausreichende Begründung für die Gefühle haben. Schizophrenie ist eine psychische Erkrankung, die zu der Gruppe der Psychosen gehört und häufig hören die Betroffenen dann Stimmen. Wir kennen das ja auch irgendwie aus so Filmen oder so. Es kann aber auch sein, dass die schizophrenen Patienten das Gefühl haben, ausspioniert oder kontrolliert zu werden.
0: Von außerirdischen ja, oder so, Ja, ne?
1: genau. Sie haben dann auch Halluzinationen häufig und bei einem Drittel der Menschheit, die zu also die zu dieser Krankheit leiden. Da bilden sich die Symptome irgendwann wieder zurück. Heißt, das sind dann einfach nur so Schübe und irgendwann haben sie es dann nicht mehr. Bei einem Drittel wird die Krankheit dann aber chronisch und führt dann zu einer dauerhaften Behinderung. Und dann gab es ja noch die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Und hier sind die Patienten oft emotional instabil. Und sind schwer in der Lage, ihre Gefühle zu steuern. Oft reagieren sie dann impulsiv und er erleben Emotionen wie Angst oder Wut,
0: aber auch Freude sehr intensiv. Weißt du, was ich auch interessant finde? Dass jetzt alle vorgestellt worden sind und bei ihm identifiziert worden sind oder diagnostiziert worden sind. Mhm. Nämlich, habe ich auch mal gelesen, dass man als Erkrankter verschiedene Ausprägungen von verschiedenen Krankheiten haben kann mhm. und nicht kategorisch eine ja. der Krankheiten hat. Ja. Und das, das sieht man hier ja auch ganz gut. Mhm. Sondern, dass halt wirklich vieles dazu kommt. Und, ähm, ja. Das ist auch schwer zu erkennen. Ist. Vielleicht ja. denkst du, der eine ist paranoid, dachte, mhm. das spinnt gerade ein bisschen rum. Du mhm. denkst nicht mhm. sofort, dass er paranoid ist. Mhm. Genau. Den
1: Geschworenen war dieses psychiatrische Gutachten, aber ziemlich egal, sage ich mal. Denn die haben sich gerade mal nach zwei Stunden Beratung entschieden und ihnen in allen Punkten schuldig gesprochen. Er wurde dann als 33 facher Mörder verurteilt und die Todesstrafe wurde verhängt. Aber nicht nur das. Wir haben ja schon in der Folgenbeschreibung vom ersten Teil erwähnt, dass er es sogar ins Guinness Buch der Rekorde geschafft hat. Und zwar als Serienmörder mit der höchsten und längsten Liste an Strafen. Er hat nämlich 21 Mal lebenslänglich und 12 Mal die Todesstrafe verhängt bekommen.
0: Aber er kann nur einmal
1: umgebracht werden. Ja, das stimmt. Er hat dann auch versucht, Berufung einzulegen, aber alle Berufungsgesuche sind komplett gescheitert. Seine Hinrichtung wurde dann auf den 10. Mai 1994 datiert und als er dann dorthin gebracht wurde, an dem Tag, als er dann hingerichtet werden sollte, standen unglaublich viele Menschen vor dem Gebäude, wo die Hinrichtung stattfinden sollte. Das stand ja überall in den Zeitungen. Ja, oder? genau. Und die haben dann quasi davor gefeiert und haben dann nur darauf gewartet, dass Gacy endlich ja, hingerichtet wird und dass er seine gerechte Strafe bekommt. Es gab dann allerdings Komplikationen, weil das Gift, mit dem Gacy hingerichtet werden sollte, verklumpte und verstopfte die Kanüle. Und mitten in der Hinrichtung gingen dann in der Kammer die kompletten Rollos runter und die Angehörigen, also die Angehörigen der Opfer, die der Hinrichtung beiwohnen durften, waren schon total empört, weil die halt, ja, eigentlich nur noch darauf
0: gewartet haben, dass er halt seine gerechte Strafe kriegt. Runter, damit sie nichts mehr sehen? Mhm, genau.
1: Im Grunde wollte die Beamten einfach nur, dass die Zuschauer halt nicht sehen, wie Gacy 18 Minuten lang im Todeskampf liegt, weil das Ganze durch diese defekte Kanüle, die sogar zwischendurch ausgetauscht werden musste, sich komplett in die Länge gezogen hat. Und die letzten Worte, die er dann gesagt hat, waren kiss my ass, also im übertragenen Sinne leckt mich am Arsch. Um 058 war er dann offiziell tot und die Rollos gingen dann wieder nach oben. Ja, das war es jetzt auch zu Gacy. Also ich habe jetzt noch so ein paar Facts am Rande, weil ja, dieser Clown-Killer-Fall hat es ja wirklich irgendwie so in die Popkultur geschafft. Also es gibt ja unglaublich viele Filme und Bücher. Und noch heute sehen wir irgendwie auch diesen Killer-Clown vor uns. Also mhm. viele haben irgendwie auch Angst vor Clowns. Und das hat einfach auch den Grund, dass es halt Gacy gab. Und zum Beispiel hat ja auch Stephen King den Roman S geschrieben Und das hat auch auf Gacy basiert, also die Idee zumindest. Klar, nicht die komplette Story, aber
0: die Idee vom Killer-Clown basierte sozusagen auf Gacy. Aber Gacy hat ja nicht im Clownskostüm gemordet, sondern er war ein Serienmörder, der auch als Clown sich verkleidet hat. Genau. Allerdings wurde dann noch später halt berühmt, weil er im Gefängnis
1: wie eine Art Maler wurde. Er hat dann nämlich Gemälde gemalt und auf denen waren hauptsächlich Clowns zu sehen. Er selbst oder was? Ja. Er hat nämlich dann sogar ein Gemälde gemalt. Das nennt sich Goodbye Pogo. Und falls ich das vorher nicht erwähnt habe, er hat sich nämlich Pogo der Clown genannt. Und auf den kann man dann Gacy sehen, also auch mit den spitz zulaufenden Mundwinkeln, wie ich das ja schon mal erwähnt habe, mit so einem Emblem, äh, wo drauf steht, einem Pogo der Clown. Ja, und das Gemälde wurde dann in das Vegas 2011 für 4.500 Dollar versteigert. Also nach seinem Tod. Und noch heute werden immer noch diverse Bilder von ihm gehandelt. Also als hätte er halt irgendwie so ein Fame bekommen. Ja, und an wen ging dann das Geld? Also ich gehe davon aus, weil er die ja im Gefängnis gemalt hat, dass das auch in das Gefängnis ging, also dass die irgendwo die Besitzansprüche hatten. Aber an wen genau das
0: ging, kann ich nicht sagen. Weiß ja, ich nicht. vielleicht immerhin noch eine gute Sache aus dieser ganzen grausamen Geschichte. Mhm. Ja, es gibt diverse Filme, also ich will da auch gar nicht so ins
1: Detail gehen. Ich habe jetzt irgendwie zwei gefunden, die irgendwie relativ interessant klingen. Und zwar ist das Dear Mr. Gacy, den will ich tatsächlich auch mal sehen, weil ich gehört habe, dass der sehr, sehr gut sein soll. Und zwar geht es da um eine Brieffreundschaft mit Gacy, also eine Schüler und ihm. Und dann gibt es zum Beispiel noch so einen Film Dharma vs. Gacy, also auch ein bekannter Serienmörder aus den USA. Ach, der Kannibale, oder? Ja, genau. Und... Eine Serie, die ich einfach extrem feiere. Hier scheiden sich zwar die Geister, aber ich finde es einfach extrem geil. Das ist American Horror Story. Das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ja. Wollte ich aber noch machen. Ja, Netflix, also
0: äh, gibt es auf Netflix, genau. Ja. Also
1: ich kann es absolut empfehlen, aber es muss auch irgendwo in dein Geschmacksgenre passen. Hier wird nämlich auch in Staffel 4 Freak Show so ein bisschen diese Horrorclown behandelt. Und zwar ja, geht es da auch um einen
0: mörderischen Clown. Ich finde sie alle mörderisch. Ja, alle sind ein bisschen creepy. Aber jetzt besonders, nachdem wir den Fall gehört haben. Was sagst du? Oh, ich habe dir ja schon am Anfang gesagt, ich hatte am Anfang so Sympathien für ihn. Mhm. Er tat mir so leid. Und er hat so viele Sachen gemacht, die auch gut waren. Sich mhm. engagiert, gearbeitet. Und er hatte so eine schlechte Kindheit aufgrund seines Vaters. Aber es hat sich ja halt total gesteigert. Ja. Ne? Seine Persönlichkeit, da hast du ihn ja auch so umbenannt. Voll, hat ja. sich komplett gewandelt. Ja. Ich meine, nicht, weil er jetzt schwul war oder so. Das macht ihn ja an sich nicht falsch. oder. Nee, nee. Aber das, er konnte es nicht aussehen Und dann einfach diese ganzen Faktoren, ja. die dann mit da reingespielt ja. haben. Ich finde es mega krass. Ja. Also wie auch die Schwester dann gesagt hat, wäre der Vater vielleicht nicht so mit ihm umgegangen,
1: wie er es getan hat, dann wäre vielleicht wirklich ein anderer Mensch aus ihm geworden. Ich meine, klar, das Schwulsein, das gehörte zu ihm. Und er hätte sich wahrscheinlich in der Zeit tatsächlich verstellen müssen, weil es einfach verpönt war. Allerdings wäre dann vielleicht kein Serienmörder aus ihm geworden. Aber du hast auch mit den Kopfverletzungen das auch
0: erzählt, mhm. ne? Vielleicht war das auch ein Indikator. Ich glaube, es das sind immer viele Sachen, die zusammengekommen
1: mh, sind. Konnte mhm. man abschließend einfach nicht sagen. Ja, ich bin mal gespannt, was ihr zu dem Fall sagt. Und wir kommen jetzt auch mal langsam zum Schluss. Ich bin schon ganz aufgeregt, was du das nächste Mal vorstellst.
0: Ich versuche, dass es keine Doppelfolge wird, weil ja. wir sind, glaube ich, jetzt schon der Podcast der Doppelfolgen mhm. geworden und bald kommen wir noch mit Triologien um die Ecke, <lacht> aber wir wollen ja unbedingt... Alles aufnehmen, alles Wichtige erzählen und auch wenn es Fälle sind, die ihr schon kennt, dass ihr eben mehr Sachen erfahrt, die ihr vielleicht noch nicht erfahren habt durch mhm. andere Dokus, Podcasts, Filme, Serien, keine Ahnung. Schreibt uns gerne auch Wünsche oder Ideen für Überthemen. Ja, sehr gern. Die also haben wir auch bekommen. Ja. Bewertet uns
1: gerne bei iTunes, da würden wir uns riesig drüber freuen. Schreibt uns gerne bei Instagram, wenn ihr Anregungen habt oder Kommentare. Ihr könnt uns auch bei Kofi unterstützen, da könnt ihr uns gerne einen Kaffee spendieren, kleines Trinkgeld da lassen. Ist aber natürlich kein Muss, wir werden den Link in unserer Podcast-Beschreibung hochladen. Und ja, jetzt bleibt uns nur noch zu sagen,
0: was wir immer sagen. Ich hoffe, ihr habt Lust auf mehr bekommen oder Mormord. Also bis zum nächsten Mal und bis bald. Tschüss.